2: Hoy hablamos sobre infertilidad. Invité a Guadalupe y Rebeca, creadoras de Infértil, para conocer sus historias y cómo ha navegado este diagnóstico. ¿Qué es la infertilidad? ¿Cuáles son los efectos emocionales que trae este diagnóstico? ¿Cómo lidiar con la presión social y las expectativas relacionadas con la maternidad? Esto y más en este episodio. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y si encuentras valor en este episodio, compártelo con quien lo necesite. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
0: Hola Juanjo, mucho gusto. Yo soy Guadalupe. Yo soy Rebeca.
2: Primera pregunta que siempre hacemos en Así me siento súper obligada es ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Pues yo hoy descansé. La noche la pasé muy bien, entonces fresca.
0: Muy emocionadas. Desde ayer estábamos como este, planeando todo el, el podcast y de qué vamos a hablar, qué va a pasar. Tuvimos temas de la, de la comunicación, pero llegamos corriendo y la verdad es que muy, muy tranquilas, muy emocionadas, felices de, de hablar de este tema que, pues como tú lo dijiste, es, es muy tabú para muchas sociedades, pero que bueno, poco a poco hemos tratado de, de ir dándole voz a nuestras vivencias y pues bueno, tratar de que todo esto vaya abriendo camino a, a nuevas generaciones.
2: Rebe, Guada, la primera pregunta que les tengo, bueno, más que una pregunta es que me gustaría que nos caminaran un poco por su historia cómo crecieron, en qué momento llega el diagnóstico de la infertilidad, que nos puedan hablar también qué es la infertilidad, no ahorita si haces enfermedad, mucha gente no puede, pronto no entiende qué es la infertilidad, y cómo esto ha afectado un poco eh, sus vidas, cómo se sentían que nos puedan caminar un poco por su historia ¿Quieres
3: empezar? ¿tú? Vas tú, que tú eres ya la historia de
2: éxito.
0: Ah, pues yo
3: <risa> Rebeca, tengo ahorita tengo 32 años Crecí en México, me casé a los 25 años, como a los 26, como cuando íbamos año y cachito de casados yo y el papá de mis hijos, decimos que queríamos, pues ya, tener una familia, y entonces fue cuando dijimos, vamos al doctor, pues al ginecólogo, que cheque qué onda, que todo está bien, qué hago, qué no hago, y cuando llegué al ginecólogo fue cuando me dijo, tienes endometriosis y tienes ovario poliquístico, que son como dos de los principales padecimientos de infertilidad, de los principales, hay muchísimos más, pero son muy comunes, y me dijo, pues, yo creo que te va a costar bastante trabajo embarazarte, entonces, pues, puedes decidir si quieres intentar solita un tiempo y regresar, si no puedes, o de una vez te vas como a un tratamiento. Y, pues, yo en ese momento dije, pues, mira, ¿para qué pierdo el tiempo si pues, ya me están diciendo que hay algo? Y entonces fue cuando decidimos, pues, ir directo a tratamiento, nos hicieron varios intentos de una manera, varios intentos de otra manera, varios intentos de otra manera, y como después de un poquito más de un año, ya me embaracé por in vitro de mis cuates que ahorita cumplen en mayo, cumplen cuatro años.
2: Cuando el médico te dio tu diagnóstico y te dijo que tenías endometriosis y todo esto, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
3: Ahorita te puedo decir qué es endometriosis, te puedo decir, hoy en día te puedo decir, yo no tenía idea. Yo en la escuela, la verdad, mínimo en México, no nos enseñan nada. Nos enseñan a ponerte un condón y no embarazarte.
2: ¿Litero? Y eso. <risa> <risa> ya. Y eso. Y <risa> eso.
3: Sí es que, sí es. Entonces yo cuando llegué y me dijo, tienes esto y esto, yo no tenía ni idea ni a qué me estaba, o sea, ni a qué me iba a enfrentar, yo estaba en pañal. Entonces al principio no fue tanto el shock, ya cuando iba pasando el tiempo y nada más no me embarazaba y fue cuando dije, ¿qué onda? Porque me lo pintaron bastante fácil desde un principio. Entonces al principio, pues sí, no, no, no es como que me pegó mucho, pero sí ya en el proceso fue como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Normalmente lo, yo controlo lo que pasa en mi vida y esto no lo controlo yo, ¿qué onda?
0: Cállate más al tema social, ¿no? Sí, sí. Que no podías, o sea, que no tenía
3: como con quién compartirlo. Me da, a mí me daba mucha pena, yo sentía que era un fracaso como persona. Entonces yo lo viví sola con el papá de mis hijos, entre él y yo, y mi hermano sabía, porque trabajaba en la fábrica con mi hermano, y mi hermano pues, le avisaba, como tengo, tengo un procedimiento, yo tengo, pero... Nadie sabía, yo no le conté a nadie porque sí, sí me daba mucha pena.
0: No sé, yo sentía que era un fracaso real. Sí, a veces la infertilidad o, o a nosotras no es, que, no es que te dé pena decirlo, simplemente te preocupa la respuesta social. Sí. O sea, estás tan vulnerable que tira tu mundo, ¿sabes? Entonces.
3: Sí, te en destrozan en una
0: frase. Sí, en esa parte creo que, que por eso es tan tabú, ¿no? Porque la, la sociedad no está cómoda con estos temas y entonces es como, pues me lo quedo yo y vivo todo mi proceso sola pues como pueda, o, o como esta, esta cosa que dicen, hasta las 12 semanas no digas este, si estás embarazada, porque si lo pierdes, pues eres tú con tu dolor, y tú con tus lágrimas, y tú con, con el haber si existió. Y
3: entonces como, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil sí. para nosotras contener tantas cosas. Sí, todas los, 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 las barreras que nos ponen en cuanto al tema de, pues todo, de fertilidad, de tener hijos. O sea, te de, de, juzgan desde que no tienes hijos chicas hasta que les diste, Menos de seis meses a tus hijos, pecho. Te juzgan de todo. Es durísimo. Y es durísimo estar en un proceso que no está en tu control. Haces todo lo que puedes, como Guadalupe ahorita les va a contar. Cambias tu alimentación. O sea, tu vida gira alrededor de ese, de ese tema, de ese deseo. Cambias todo, haces todo. Y todavía la gente te juzga, te, te opina, te comenta. Y tú así como,
2: híjole, estoy haciendo lo mejor híjole. que puedo. Y tú, Guada, cuéntanos. Yo...
0: Eh, pues bueno, yo soy Guadalupe, tengo 38 años y yo empecé hace dos años, bueno, no, casi tres, con mi novio, igual un proyecto, pues ya me quiero embarazar, yo ya pues, empecé como a los 36 años, no jalaba, no jalaba, seis meses, ya sabes de que está en relación eso hoy, córrele, sube las piernas, compra la prueba de ovulación porque también eso se vuelve un estrés cañón, ¿no? O sea, nunca nadie te dice cómo si sí embarazarte, siempre es todo, cómo no, cómo no, cómo no, y a la hora que sí quieres, claro. es empieza a conocer tu cuerpo, empieza a entender que realmente eres fértil una semana al mes y 24 horas en lo que está el lobulito, o sea, un caos total, ¿no? Pero bueno, total, no jaló, a los seis meses nos vamos a hacer este, algunos estudios. Mi ginecóloga siempre fue de todo está bien, todo está bien, todo está bien. Yo no tenía nadie cercano que hubiera pasado por esto, no tenía a quién preguntarle. Me, tal cual puse en un grupo de Facebook alguien, de mujeres, de... Alguien que me recomienda una clínica de fertilidad y Rebeca me manda, mira, yo ya fui a esto, 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 me pasaba esto, esto, esto. Aquí están los teléfonos de tal, tal, tal. O sea, en su punto yo ya tenía hijos. Ajá, exacto. Estoy nacido. Pues tenían dos años. ¿Qué? Tenían dos.
3: Tú fuiste a la fiesta de tres. Sí, ya sí. Tenían
0: dos años. Tenían dos años y este y me manda así el manual de a dónde ir, cómo ir, a quién hablarle, tal. Entonces dije, pues manos a la obra, ¿no? Entonces hablo, este, fuimos antes de ir con el que Rebecca me había recomendado, con otro, otro doctor. Mi primer encuentro con la clínica de fertilidad fue, ah, tienes más de 35 años, tienes 4% de probabilidad de embarazar, de, no, de poderte embarazar, 65% de un embarazo con síndrome de edad, unas cosas, y el tipo ni siquiera me había revisado. Pero tú así de que vengo que me ayudes, no que me asustes. O sea, miedos desbloqueados, gracias. Sí, 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 no pudimos de hablar, entonces fue horrible. La verdad, este mi novio y yo salimos de ahí apanicados, dijimos, ¿qué es esto? Nos fuimos a un viaje, regresamos, fuimos al doctor con, con Rebeca y me dijo, mira, mi, mi problema es que tengo una baja reserva ovárica, cosa que a una mujer de a los 25 años, con un estudio de sangre, lo puede saber. Con, es la hormona antimuleriana, cosa que... Es una campaña que nosotros hacemos con los ginecólogos de por favor, manden ese estudio a niñas en edad reproductiva fértiles para que sepamos en dónde estamos paradas en temas de fertilidad. Si quieres o no tener hijos, no importa, pero que tú sepas que tengas un poco el control de cómo está tu cuerpo. Porque aparte con todo el tema de anticonceptivos y todo eso, pues vamos bloqueando síntomas, que si tienes coágulos, empiezas a normalizar todo porque pues, tu, tu ciclo está en pausa ¿no? con los anticonceptivos. Y cuando los dejas de tomar, pues ¡Uy! viene todo. Viene que si tienes endometriosis, que si tienes poliquístico, que si te duele la cabeza, que si te sale vello, etcétera, etcétera. Con este diagnóstico de baja reserva, me dice el doctor, lo ideal es que nos vayamos a, a un in vitro. Todo lo que me decían a mí era en chino. Ahora, la mayoría de los biólogos de la reproducción, no sé en Colombia, pero en México, son hombres. Entonces, te atiende un güey que nunca se ha tomado una sola hormona. Entonces, a mí me decía, eso que te estás tomando que a mí me hacía empapar la cama y, el y se me venía el, el piso encima y así. Me decía, es una enfermedad, es, es una infección del oído. Entonces yo, pero ¿cómo del oído si me estoy tomando? Una me hablaba onda. y me no es normal. Exacto. Yo le decía, oye Rebeca, te dieron esta medicina. Sí, le dijo, oye, ¿y te paso esto? Sí. Entonces, cuando empezamos como que a juntarnos, ella y yo, o sea, ella siendo mi, mi contenedor de, oye, esto, 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 sí, 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 no el doctor. Porque aparte pasa algo muy chistoso que como que te da pena enfrentar al doctor. O sea, como que estás, estás tan sin control de nada, no conoces tu cuerpo, no entiendes lo que te está pasando. Y entonces a todo es, sí, 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 sí doctor, es el sí, dios doctor, sí, doctor. de todo y, a, y lo que te digas. ¿no? Y bueno, yo empiezo mi, mi in vitro, no funciona el primer intento, el siguiente intento tampoco funciona. Y, al, y a, antes de hacer mi tercer intento, me empiezo yo a involucrar muchísimo con todo el tema de infertilidad. Y entonces conozco a nutriólogas, acupunturistas, este, dietas para la fertilidad, este, que si te pones el aceite de resino, casi, bueno, hice en mil cosas, a mí. yo me sentía muy intoxicada.
3: Esta mujer investigó, pero hasta... O sea. Sabes qué?
0: el cóctel que te meten de hormonas trabaja a nivel cerebral. Me Empiezo a involucrar, a investigar, y preparo mi cuerpo de forma muy, muy, muy diferente, cambio todos mis niveles. En la clínica, no me, o sea, me decían, no, hombre, los suplementos y la dieta de es para hacer pipí de colores, tú tómate tu ácido fólico nada más. Y empiezo yo con estos cambios y se lo empiezo a documentar todo a mi doctor. Entonces, el día que yo llego, yo ya me había hecho estudios de sangre antes, yo ya súper freak con estos temas, y le dije, mira, subí mi nivel de hormona, bajé la FSH, que es como la hormona que regula el funcionamiento del ovario, Tal, 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 el tipo así de no puede ser. Le dije, pues a esta hora sí estoy lista para el in vitro. Pues bien el tercer in vitro, yo ya había hecho lo que te decía Rebeca, ya, ya había ido que con la de Los Ángeles, que con el chakra, que el desbloqueo, que la... Todo. Todo lo que me diga y que no sale. Entonces fue un duelo
3: tremendo. Eh, como que dices, ya hice todo, cada vez pierdo oportunidad. Cabe mencionar que en estos procesos de nosotras que vivimos un tiempo queriendo sale la vecina de su casa y te dice ay no sabes me quedé embarazada y traigo el view ay no sabes me quedé embarazada con pastillas anticonceptivas es como cuando crees que Google te lee la mente
0: todo a tu entorno es embarazo entonces de repente pues todas están embarazadas menos tú y, y no es que o sea no es que sientas feo por esa persona si no le dices el tal, mal. Que, dices, que salga bien que todo esté perfecto
2: pero yo también quiero pues es es la envidia y la envidia es una emoción como cualquier otra que su mensaje llega a decirnos o a mostrarnos algo que nosotros de verdad anhelamos así ah, y algo que es importante para nosotros quote entonces cuando... está súper <risa> está bien sentir la envidia o sea si tú en este momento estás sintiendo envidia por X o Y cosa deja tú el embarazo al lado es una emoción sana y hay que atenderla y hay que escucharla y te está diciendo que es algo que tú quieres y que realmente quieres y que no estás logrando obtener entonces
0: pues bueno fue muy difícil no salió mi tercero eh, decido cambiarme de clínica, de doctor, de todo para darme un refresh. En ese inter estamos creando el manual, que el manual de infertilidad pues sale de, de estas pláticas que tenemos de decir que es no normal. se nos olvide nada. Y que no se nos olvide nada para quien mañana quiera buscar información, pues no llega a la librería y vea solo maternidad, lactancia y cómo cuidar al hijo, sino haya un apartado especial en donde diga qué pasa cuando no puedo, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, si en este momento no puedo crear hijos, voy a crear contenido. este proyecto y vamos a crear contenido. Eso es, eso es algo que le decimos mucho a las mujeres, ¿no? Tu poder creativo no es solamente tener hijos, o sea, somos capaces de crear todo lo que queramos. Y llegando a, a entrevistar a un doctor, me dice, déjame revisarte y darme, darme, darte otra opinión. Le dije, venga, pues adelante. Me revisa y me dice, vámonos con todo, déjame intentar hacer otro envite. Le dije, puta, pues órale y me aviento el, cuatro, el cuarto in vitro, logro un embrión sano, que bueno, rápidamente, o sea, el in vitro es... En un ciclo normal, una lo que hace es que óvulas un óvulo, ¿no? O sea, en, en los ovarios Men salen como unas bolitas, que son los folículos, y ese folículo tiene un óvulo, y ese es el que sale, y si no se fecunda, te baja. En el in vitro lo que hacen es que te dan una cantidad de hormonas que salgan, Turbo, para que todas esas bolitas que están en tus, en tus ovarios saquen un óvulo. Entonces, en vez de sacar uno, sacas todos los que estén ahí. O sea, te tratan de estimular lo más posible ¿eh? para que te saquen. Sacan muchos, este, te meten una canulita, pican todos esos ovulitos, los sacan, los ponen como en una cosa por fuera, no me acuerdo cómo se llama, pero no, como pe peleto, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un vidrio, ahí lo ponen, los sí. guardan, y, este, y ahí los fecundan, que es por, se llama el fecundación in vitro, o sea, lo, a, fuera toda vientre. la fecundación por afuera del vientre. Y te meten el embrión. Exacto. Ponen al esperma ahí, que se fecunde, y va creciendo. Lo ideal es que ese, que ese embrión o esa, sí, esas celulitas lleguen a día 5 y ya cuando llegan a día 5 se supone que están fuertes y están sanos para seguir creciendo dentro de ti. Entonces, lo ideal es como, ya llegamos a día 5. Entonces, sí, llego sí. a día 5 va para adentro del embrión y pues pasan los 11, pasan 10, 15 días más o menos de que te toman una, una muestra de sangre que se llama la beta Espera.
3: Que son los 15 días más largos de tu vida porque es desde que te metieron el embrión hasta que sabes si sí pegó. Y son los únicos días en los que es la vida que decide, porque tú ya hiciste toda tu parte
0: pues médica. de ponerte inyecciones tal, el doctor ya hizo su parte y ahora es, ya está dentro de ti y si decide quedarte, pues fiesta nacional y si no, pues drama nacional y pues el mío fue drama nacional once días después eh, me habla el doctor y me dice Guadalupe deja los medicamentos este no funcionó pero mira le dije pausa pues igual se fue eso fue hace un mes más o menos apenas. fue apenas pues bueno todas estas cosas claro que te van como quitando pedacitos de alma claro que te generan ciertos traumas de decir qué está pasando qué falta qué más hago qué más puedo hacer qué más si puedo hacer todo lo que puedo hacer y bueno yo creo que lo que más importa en estos momentos es tener algo que te contenga. Y por eso es que nosotros hicimos este grupo de apoyo y estas redes en donde en Infertil contenemos a mujeres que están pasando por esto y que, y que entendemos qué es el embrión, qué es la beta espera, qué
2: es la PGT, qué es la FSH, o sea, que hablamos otro idioma. Y que siento que más que lo entiendan médicamente, lo entienden emocionalmente el proceso real detrás.
3: Entiendes cada negativo, o cada O sea, ¿sabes todo? que cuando una llega en crisis no le tienes que decir relájate? Porque es lo peor que te pueden decir en la vida, relájate. Es como, ¿cómo quieres que me relaje? Entonces, ¿sabes que sabes que vas a llegar a un grupo en que te van a decir como, puta, estás de la fregada, la estás pasando fatal, pero aquí estamos. No tenemos nada más que decir porque
2: no hay nada más que decir. En todos esos intentos, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo te sentías? ¿Qué emociones...? ¿Recuerdas?
0: Pues mira, se siente mucha frustración. Al principio, en mis primeros invitros yo sentía mucha culpa, incluso con, con mi novio, porque yo decía, qué horror que la, la del la, el problema soy yo y tienes que estar aquí en el hospital pasando todas estas cosas. Y más porque es algo que tú deseas como pareja y no se lo puedes dar. O sea, estás con alguien que quiere esto y es como, no puedo, no puedo, no puedo. Y él me decía, ¿pero culpa de qué? ¿Perdón de qué? Si yo nada más prendo la luz aquí en el laboratorio. Porque el doctor siempre me decía, Alejandro, la luz. La verdad es que mi tema con mi pareja sí me ayudó mucho a quitarme culpa. Sí siguió el miedo, sí siguió la frustración, sí siguió también esta impotencia social de decir, yo he hablado más de esto con chicas del grupo de apoyo que no conozco, pero mi familia, mis amigas y todo, todos, todo cambió. Todo cambió porque... Claro que todo esto pues, se,
3: se vuelve a, ¿cuándo me baja? ¿Cuándo tengo consulta con el doctor? ¿Cuándo? O sea, tu mes, tu mes, un mes no se vuelve del primero al 30 de enero, o primero al tre... se vuelve de que te baja a que te vuelve a bajar. Así así cuentas tu mes, sí, literal. ¿Y en, hace cuántos in vitros te vi? Ajá. Entonces, este, sí, creo que son
0: emociones que sí se quedan ahí, que como te decía, sí van generando ciertos traumas que hoy es en lo que estoy trabajando, como que dije, ya tengo que soltar tantito la maternidad en lo que lo voy a volver a intentar, porque lo voy a volver a intentar, pero eh, necesito recuperarme a mí, porque se te olvida como quién eras tú antes de la infertilidad, ¿no? Vives tan en el automático eh, de las pastillas, de los doctores, de los comentarios, de un diagnóstico de qué más hago que se te olvida la espontaneidad de la vida. decir hoy me quiero desayunar una concha de vainilla sin tener culpa de decir que me va a subir el azúcar o que mis óvulos no van a estar bien. Pero cuesta mucho trabajo entender que a veces, pues como hay cosas que no están en tu control y cuando pega, pega, pues tú quieres también decir ¿y qué más hago? ¿y qué más hago? ¿y qué más hago? ¿y qué más hago? Y a veces, y, y rendirte es muy difícil.
2: Muy. Y Guada, ¿qué has hecho para, y Rebe, tú también qué hacías en... Como en esos momentos donde llegaba el miedo, la frustración, la culpa para sobrellevarlos. O sea, ¿cómo han venido sanando eso? Porque siento que también hay mucha... Son procesos muy en solitario, ¿no? Eh, y ahorita, bueno, tienen ustedes esta comunidad, pero antes de esta comunidad nos contaban y creo que es muy poco. O sea, porque además el doctor se limita, el doctor o la doctora que hace estos procedimientos se limita a decirte, mm, no pegó. Tratamos después, que estés muy bien. Ya. Justo, no, justo ayer una nos escribe y de que, que la dejan en visto. Sí,
0: que
3: le dijeron no pegó y yo no le
2: no pegó. Ya,
3: ni siquiera hubo un, un, oye. No, no, no.
2: Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo han hecho ustedes? Porque además siento que, bueno, por un lado está toda esta carga hormonal que, que llevan todos estos procesos de fertilidad que nos contaban ahorita, pero también está el ser, ser humano natural, ¿no? Entonces vienen muchas emociones que además no sabemos cómo gestionar, porque nunca nos han enseñado a gestionar eso.
3: ¿Viste? Es, es, ¿Sabes qué es muy duro? Porque normalmente tú pues, haces lo que tienes que hacer con tu esposo, te embarazas y llega, llega el bebé nueve meses después. No entras ya con la carga, con el peso, con el, el gasto, porque aparte, de, digo, no hemos comentado el hecho de que mínimo aquí en México son tratamientos carisísimos que no cualquiera los puede pagar. Es muy difícil poderlo pagar, sí o sea, sí te cobran un dineral, entonces sí. llegas, llegas a la maternidad, ya que llegas y lo logras, ya llegas con todo el peso, a, a mí en, mi, en lo personal, yo como te digo que lo hice muy sola, yo en ese momento ni lo trabajé, yo iba, yo, yo es lo que digo, yo iba neutral de bajada, yo iba y iba así, con lo
2: que tenías,
3: con lo que podía, con lo que hacía, no sé qué, ya cuando nacieron y así lo empecé ya a trabajar yo y empecé a ir a terapia y, bla, y lo que sea, ya, ahorita ya lo puedo platicar, o sea, ahorita yo estoy en este lugar hablando de que mis hijos... Yo antes no lo
1: platicaba, no lo hablaba, o sea... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Era muerta de vergüenza. Que de hecho, ella dice que yo soy su sensei, pero gracias a ella yo lo empecé a habla hablar. Ella fue la que me hizo abrir, al, como decimos, salir del closet de la infertilidad. Gracias a ella salí y empecé a platicarlo y yo creo que mi proceso de emocional en ese momento estuvo bloqueado y ya que después que nacieron mis hijos y pasé los tres meses del diablo que nacen tus hijos que no sabes qué pasa porque aparte eran bueno son dos yo creo que ya después de eso ya lo trabajé y pues ya estoy viva otra vez hoy en día enterita
2: es que hablar hablar es, es tiene un poder muy grande al momento de sanar 100% y más en estos temas porque ahorita quiero que hablemos un poco como de estos mitos que hay acerca de la infertilidad o del ser infértil o de todos estos temas, porque lo hemos venido hablando un poco. Claro, en la sociedad, y lo dije al principio, como el, el propósito máximo de la mujer es tener hijos. Y ya, ¿no? Y por eso, de pronto, las mujeres que, que deciden no ser madres por X o Y razón, entonces son tildadas de, mm, qué egoísta. Es que... Y entonces... Vas a, vas a vivir sola toda la vida porque también tenemos esta idea, ¿no? de que traemos niños al mundo para que nos cuiden la maternidad y todo este tema viene con mucho peso tristemente viene más con un peso más fuerte hacia la mujer hablemos un poco de eso de estos mitos que hay alrededor de la infertilidad y el ser infértil y cómo podemos ir rompiéndolos cada vez más
0: pues mira, yo creo que el primer punto es la mujer, o sea, el útero no es solamente para tener hijos o sea, en, en el útero está nuestro poder creativo, está nuestro linaje con nuestras mujeres, porque esto, es, esto a mí me parece increíble, o sea, nuestros óvulos están dentro de nuestra mamá cuando nuestra mamá está en el vientre de nuestra abuela. Entonces, traen... o sea, ella estuvo en su abuela,
3: tú estuviste Ajá, en tu abuela, existía... yo estuve en mi abuela.
0: O sea, a las 20 Como semanas... Como células. Sí, a claro. las 20 semanas de gestación, de un bebé ese bebé ya trae los el aparato reproductor, el aparato reproductor ¿no? y ya está gestando los óvulos de su hija por eso es que
2: tenemos tanta cómo se dice tanta conexión y el vínculo con mamá y con nuestro linaje femenino en nuestra familia es tan fuerte Exacto. no porque sí compartimos mucho ¿Sí? Compartimos, amo a las mujeres y, de y mi entonces vida eso,
3: <risas> y, y
0: imagínate el poder que te da eso que no es solamente tener hijos Es es tu poder creativo, es tu poder de linaje, es tu poder de tus ancestras, es eh, el de crear, crear como palabra tal cual, o sea, con la madre tierra, con todo, ¿no? Entonces, primero eso, o sea, verte tú como un ser creador de todo lo que sueñas. Y
2: Entonces, como un ser completo, más allá de, de poder crear vida o no, o sea...
3: De, de cualquier limitación, o sea, porque... Hay mujeres que nacen con el útero invertido y no pueden, o sea, ellas sí en realidad no pueden tener un hijo, entonces ya no eres mujer. Como no puedes tener un hijo y ya no eres una mujer completa.
2: Sí, yo creo que un mito también muy grande es ese. El, el, el estereotipo y lo que pensamos que es ser mujer, que creo que eso hay que repensarlo. Y yo lo, lo he hablado en algunos episodios, yo siempre he traído esto porque, bueno, me he informado un poco en temas de diversidad y de inclusión. Pero, por ejemplo... Las mujeres no son solo las que menstruan. Afuera hay mucho tipo de mujeres. Y no solo las hace el ser mujeres por menstruar. O no solo eres mujer si traes vida al mundo. Eso es importantísimo. Digo,
0: y, y, eso, y eso que dices se da en, en las diferentes formas también que tenemos de ser mamás. Porque hay muchas mujeres que hoy buscan un vientre subrogado o que buscan una, una eh, donación de óvulos o que adoptan niños y eso las hace mamás también, o sea, no, no tiene que a fuerzas ser una cosa que crece dentro de ti, porque a ver, hemos romantizado mucho todas estas cosas, hemos romantizado esta parte en la que tienes relaciones con tu esposo, y entonces una ya, semillita la dentro. semilla y no te y ¿no estás embarazada, pues, ¿qué crees? Que no, hay veces que no, no es así, y hay veces que también, pues, vas a tener que, que acudir a un banco de espermas, porque quiero ser mamá soltera, y O yo tengo bien. una amiga
3: que tiene, que son dos mujeres, y tuvieron a su hijo, y es hijo de las dos sí. y una no se embarazó y sigue siendo mujer y mamá. Sí, entonces eso también es muy importante. A ver, sabemos saber que hoy
0: esta parte en la que podemos tirar estos tabús nos da a nosotras la opción y a entender que tenemos miles de formas de ser mamás. De, de lo que quieras, ¿no? O sea, del perro, del niño, del sobrinito o del subrogado, de lo que quieras. Y todas están bien. Otro mito muy grande que yo me sé de la infertilidad es: si te relajas, te embarazas. Est Estas frases sociales terribles, este que no tienen ni idea de por lo que nosotras hemos pasado, en donde te dicen eso, de relájate o vete es a vacaciones. Es que estás muy estresada. O estás muy estresada. A ver, entiendo, Entonces, sí, entiendo que hay cosas que sí te afectan, porque pues vivir en el estrés, claro, que tiene cosas que implican alguna. No sé, sí, o sea, una carga en el cuerpo. O cosas así. Pero de ahí a que eso resulte un embarazo, y es lo que, lo que comentábamos al principio de la infertilidad, en la mayoría de las veces, y te voy a decir un 90%, es una enfermedad. La infertilidad no es que yo sea una mujer infértil, yo soy fértil, como la tierra, pero padezco infertilidad. Y entonces al padecer infertilidad, pues tengo cura,
3: por supuesto. Ay, ya, no es esterilidad, es infertilidad. Exacto, esterilidad es que no puedes tener hijos.
2: Bueno, me parece súper buena esa, esa distinción que están haciendo. Porque miren que sí creo que es una idea yo antes de investigar todo esto también lo pensaba. Infertilidad es quien no puede tener hijos, punto. No, eso es ser estéril. La infertilidad es solo que hay ciertos bumps en el camino que pueden hacer que sea un poco más complicado, pero se puede llegar a lograr.
0: Exacto, normalmente la infertilidad es que sí te puedes embarazar, pero que no llega a término. Entonces, eh, ese que no llegue a término es saber, ¿Por qué? Entonces ahí es en donde salen Te todas ayudan. estas cosas, que, los diferentes padecimientos, ¿no? Hay otros que son temas de la sangre, hay mil, mil, mil cosas que afectan a que la mujer no se pueda embarazar. Y sale mucho ahora de, ay, pero ¿y cómo las mamás tenían tantos hijos y nunca se preocuparon? No habían tantos hormonas. Primero, la mujer se está buscando embarazar después de los 35 años. Sí, entonces o sea, eran mamás a los 15.
3: Sí. No estamos pensando en la maternidad en prepa. O sea, o sea, en prepa eres muy fértil, tienes tus órganos al máximo esplendor de la vida. y Pues sí, por eso nuestras abuelas tenían 48
2: hijos, porque de
3: los 15 a los 30
2: se la pasaban teniendo hijos. Cuando investigué para este episodio salía mucho eso. El hecho de la infertilidad no es 100% responsabilidad del cuerpo de la madre. También hay muchos factores externos que juegan un rol importante y de los cuales tampoco se tiene control.
0: Y algo que también es muy importante es que la infertilidad no es solamente de la mujer, es muy importante, y algo que siempre les decimos en el grupo de apoyo es, si llegas a una clínica de fertilidad y no atienden a
3: los dos, o sea, que... no le
0: piden estudios también al, al, a la pareja, corre, huye como Simba. Porque, porque los hombres no también están... tienen...
3: Sí. sí, como Simba.
0: <risa> Y no sé la cantidad de mujeres que llegan diciendo que no le hicieron estudios al hombre. Y están ellas solas con todo este rollo y pasa y pasa el tiempo y de repente cambian de clínica y el doctor le dice, ¿qué tal si hacemos una este Y ¡zas!
2: Pero es que ahí, vol ahí volvemos a lo mismo, Guada, ¿no? Eh, todos estos temas, la responsabilidad socialmente está en la mujer, ¿no? El hombre, el hombre no, además el hombre no habla de eso, porque el hombre ir a checarse si es fértil y a ver cuántas, eso, pues a ver, ¿cómo así? Se te cae tu macho.
0: Exacto. Una vez hicimos un, hicimos un live de, de infertilidad masculina y decía el doctor, el primero y el último doctor que visita a un hombre es el pediatra. Y es verdad. O
2: sea, no. Y a veces, y lo que tú dices es verdad, y por eso es tan importante abrir estos espacios de conversación, porque son problemas que pueden ser de ambos géneros, y no eres más mujer o menos mujer por ser infértil, no eres más hombre o menos hombre por ser infértil. Claro. O por tener infertilidad, perdón. Tener infertilidad, no ser infértil, porque tú no eres tu enfermedad. Eso es importante como hacer esa distinción que también a los hombres nos puede afectar y que no tiene nada de malo, ¿no? Se puede tratar, se puede hablar, pero hay que abrir estos espacios seguros para hacerlo. Pero ahorita que estábamos hablando como esto de la educación 100% concuerdo con ustedes hace falta educación sexual y reproductiva integral en todo el mundo sí, que no te enseñen solo a no embarazarte exacto, que no te enseñen a solo como no embarazarte que no te enseñen a que tu cuerpo solo es para reproducirte que el sexo solo es para tener hijos y punto y que nos enseñen además desde un lado de que la, el cuerpo por ejemplo, que eso sí lo veo más a la mujer no se le habla que la sexualidad es para que disfrute también, para que pase rico Aparte el cuerpo la mujer a mí siempre se me ha hecho una locura porque además tienen un órgano que es el clítoris que es exclusivamente para dar placer. That's it. No tiene otra función. Hay un bache muy grande en esta educación y además no nos hablan de las otras formas en las que podemos también ser mamás o ser papás. Ustedes, por ejemplo, cuando se dieron, les dijeron no, revés que tienes endometriosis y tienes ovario poliquístico y a ti guada te dijeron no, mira, no, esto no, no, no va a dar. ¿Ustedes sabían los otros caminos que habían para ser madres o oh, ni idea?
3: Yo conocía el, o sea, el, te, el, el término in vitro porque una prima se lo hizo, pero sabía que se había hecho in vitro y se había embarazado, no, me, no tenía idea ni qué era, ni cómo funcionaba, nada. O sea, Yo no sabía que existía la posibilidad de tener hijos de otra manera. También
0: en este camino... Es muy común que pierdas hijos, que pierdas ah, bebés
2: o que pierdas embriones. Y el duelo gestacional y perinatal también sí que es un proceso solitario.
0: Porque aparte la gente dice, como, ni había nacido. Y sí, mi ilusión, hay, entonces. Hay una, hay una chava en México que tiene una página que se llama duelo respetado, que ella siempre dice, morir más chiquito no es morir menos. Y eso es, es muy complicado de que la gente entienda tu dolor, porque siempre va a haber... Es que no te dijo mamá, es que no lo tenías en tus brazos. Somos mamás que soñamos y creemos, y, y, o sea, a ver, somos mamás de un bebé que no vemos. Entonces imagínate cómo no está nuestra mente y tomamos prenatales y hacemos mil cosas. Entonces esta ilusión de, es, es como cuando tienes un proyecto de trabajo nuevo o cuando te vas a ir de viaje, simplemente cuando estás reservando los hoteles y todo, toda esa emoción, tú ya estás de viaje, tú estás ya preparando todo, ¿sabes? Y ya, ya te, te viste viaje, caminando
3: en la calle, y llega el viaje y, y ya
0: es en chinga y ya es como, ah, bueno, pues ya listo, ya pasó. Pero todo el pre es esa emoción de crear, de planear, de y eso nosotros lo vimos así, en una montaña rusa de emociones, de situaciones, de miedos, y a veces la gente es como, híjole, ay, no, pero es que pues, o, o cuando no se pueden embarazar el segundo, ya tienes uno.
2: Es que es eso, en, en dejar ir y en los procesos de duelo no es solo dejar ir la relación, hacer el proceso por la muerte de alguien querido, lo que sea, ¿no? Porque hay millones de formas en las que el duelo puede llegar. Pero es también dejar ir muchas promesas, dejar ir ideas y sueños que no se cumplieron y que no se van a cumplir por un momento. O sea, es un proceso muy duro y la falta de empatía es...
3: Ese, eso, es ese, eso, eso que acabas de decir, es la falta de empatía. O sea, yo cuando me embaracé, a mí, mi, mi embarazo fue, me pusieron tres embriones, cosa que es ilegal, por lo visto. Me voy enterando unos años después.
0: Es que en México no está regulada la reproducción asistida. Entonces, cada doctor, cada clínica puede hacer lo que quiere. Hay países, como en España, en Estados Unidos, y algún otro, no sé bien, eh, que sí tienen un esquema en donde no te pueden poner más de un óvulo o, o hay medicamentos que no, o sea, que no te ponen. En México, el,
3: lo que quiere el doctor. Es, es okay. lo que quiere el doctor. Entonces no, a mí sí. me pusieron tres y me dijo el doctor, te voy a poner tres y si pegan los tres te saco uno. Y yo en mi urgencia fue como, ok, firmo. Firmando hojas. Me pegan los tres, te tengo que sacar uno. Y yo, ¿no? A mí no me sacas uno. No, sí te tengo que sacar uno porque es peligroso, ¿no? Tú firmaste aquí que te tengo que sacar uno. Gracias a Dios, entre que sí, que no, lo perdí solito. O sea, solito se salió. Dijo, si a mí me van a sacar, me salgo solo, pero <risa> entonces yo pues empiezo a platicar que estoy embarazada, que son cuates y la gente, y fue tratamiento. Yo cuando tú me dices estoy embarazada de un bebé, no te pregunto si le hiciste misionero a un perrito. <risa>
0: o, sea... <risa> o sea, esa es una frase, por favor, que la tenemos ya anotada en el ya. manual de qué contestar cuando te
3: están preguntando
0: si es por tratamiento. ¿no? O sea, yo no
3: sé si era porque yo en ese momento estaba muy así ya y ya no quería, pero a mí me o sea, a mí me pregunta, o sea, en vez de decirme felicidades de tus bebés,
2: y fue tratamiento, y yo así de puta madre. Y me encanta que hables de esto porque era mi segunda pregunta. También hay mucho estigma afuera con los niños que nacen por estas maternidades asistidas, o, ¿saben? Como está esta idea de, ah, ¿eres un niño frasco? No hijos, son hijos, niños frascos. O sea, que falta respeto. Peto. El frasco
0: del
2: también. El, el, Ajá. El, 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 el mucho, el mucho. Perdón, pero a mí, o sea, yo me pongo, a mí, llego a tener a mi hijo así, me llegan a decir, ¿cómo es que tu, tu hijo es un hijo frasco? y Dios mío, pierdo. <risa> Para todo lo que te o sea, que Yo me
3: moriría de la risa. Sí,
2: no. Muy poco, <risa> pero, así, muy poco <risa> así me siento de mi parte en ese momento, me paro y le meto una madriz O sea, no. no. Sí, no. que falta de respeto? <risa> sí, no, yo luego mira,
0: me río
3: si hay mucho. mucho. Sí,
0: si mucho estigma de eso. Aparte, a ver, Sí, sí hay como efectos secundarios que pueden haber a las mamás que tenemos hijos por in vitro. Muchas veces es que tienes preeclampsia. Que yo, yo tuve preeclampsia. Que es prematuro.
3: Los míos fueron prematuros.
0: Que son gemelos o más Palo, o sea, embarazos también. múltiples. Este, check, 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 ¿Qué más? Que la placenta no crece tanto porque como todo es inducido, entonces están metiendo todo el tiempo progesterona, progesterona para que vaya creciendo y hay veces que no llega al normal. Pero eso no tiene nada que ver con que el niño vaya a tener algún problema motriz o intelectual o físico, nada. O sea, después de que tú terminas el tratamiento, a las 12 semanas, puedes llevar un embarazo perfectamente normal.
2: Y si el niño sale con algo, ¿es las mismas probabilidades que tiene Exacto. un bebé?
3: De hecho, de hecho, por menos. tratamiento hay menos posibilidades, porque ya casi siempre se hace el estudio genético. Que le pediste una celulita, ya hace una biopsia y checan que venga bien genéticamente. Entonces, pues, si nace ese bebé que tuvo la biopsia, nace mal, pues sí, ya fue algo de después. Exacto. No, y, y, y aparte, o sea, el,
0: el éxito de las clínicas de fertilidad es tener un hijo sano en casa. Ajá. Entonces, lo que, lo que van cumpliendo en, desde que te están estimulando hasta que nace tu bebé... O sea, es como que esta cadenita en donde ahí sí las clínicas se ponen el check, ¿no? Ok, perfecto, ya tenemos este, uno más a la lista. Pero sí cuidan esa, esa parte. Más porque como las mujeres ya llegan a una edad, la mayoría, más Grande. de cinco años, 40 años, a buscar eh, temas de, de maternidad, pues sí hay, hay riesgos genéticos que sí deben de descuento. O sea, que tratan de descartar a la hora de, de poner a, a los embriones.
2: Ya para terminar, creo que este es uno de los temas en los que más tenemos que tener presente la empatía, romper estos mitos, entenderlo, y en algunos casos hasta callarnos. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos afuera de todo este tema? O sea, que acompañamos de pronto a mamás, eh, que estamos cercanos a las familias, los médicos, ¿qué podemos hacer para hacer estos procesos más amables y acompañarles de mejor manera?
0: Ay, pues bueno, yo creo que en, Estar. en las clínicas, ser, o sea, ponerte en los zapatos del otro. Esta parte en la que se tardan horas en hablarte, en la que te dicen, este, ay, no, la medicina no te está haciendo nada. A ver, sí me está haciendo, me estoy hinchando, no puedo dormir, no puedo ir al baño. O sea, todas estas cosas que te las hablen, ¿no? Tratar de ver la infertilidad como una forma integral. O sea, si es tu mente, si es tu cuerpo, eh, si, es tu, si son tus emociones, o sea, todo, todo esto es un cúmulo de situaciones que te va a hacer llevar un proceso mucho mejor. Y socialmente, entiendo perfecto que, que pues la sociedad no está lista para estos temas como para muchos otros, pero a nosotros justo hace unas dos semanas nos topamos con una pareja que había pasado por esto también y nos preguntaron, hola, oye, ¿cómo van? Pero hasta ahí, ¿no? Y entonces mi novio le dijo, pues no, no funcionó. Y él se volteó y nos dijo, ya están más cerca. Y te lo juro que nos volteamos Alejandro y yo a llorar Así dije, esa es la palabra, eso es, eso es perfecto, esa respuesta es perfecta. O sea, ya estás más cerca. No sabes si del cielo o del infierno, pero estás más cerca de algo. O sea, sigues construyendo y es, fue como, wow, qué bueno, qué bueno. Y, y digo, nos rimos nosotras mucho de decir que vamos a hacer un libro ahora para decolorear de todas las cosas horribles que te dicen y ya como, es como este, cachetada con guante blanco. Pero creo que sí, como
2: sociedad, simplemente decir, aquí estoy y no preguntar cuándo, 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 cuándo. Ahorita te dijiste una palabra muy importante, Rebe, y es estar. Estar. Con estar. No tienes por qué comentar, no tienes por qué pedir, exigir, o decirle a la otra mujer que tienes al lado de cómo tiene que vivir su maternidad, o cómo tiene que llevar a cabo sus cosas. No. Estar. No tienes que hacer más. Informarte. Creo que también es muy importante. Informarse de estos temas. Entender la realidad. Hoy creo que les, les hemos contado mucho de cómo se vive desde ellas dos que han vivido estos procesos y los están viviendo y entender que no es ah, no puedo tener hijos, ok no, es un proceso muy complejo que trae muchas cosas, entonces ser también compasivos y empáticos con esas personas y también un tema importante creo que puede ser también empujar la conversación hay que abrir esa conversación ¿no? ahorita hablaban de no, qué pena pues trae mucha pena, trae mucha vergüenza frente a la familia o eso Creo que la mayor revolución que podemos tener en esos temas es hablarlo con naturalidad y, y decir las cosas como son. Si a la persona le incomoda, si a la persona, mm, ¿cómo así que no puedes? ¿Cómo así que tu hijo va a ser niño de frasco, como decían? <risa> niño de frasco. La incomodidad es de la otra persona y quien tiene que trabajar en eso es de la otra persona, no tú.
0: Súper importante dar voz a estas cosas, darnos espacio. Agradecemos muchísimo, Juanjo, que primero que nos hayas buscado, que, que te hayas interesado por este tema que... En México no hay, no, no existe. No, no tenemos para... un lugar para hablar, no, no hay un lugar en donde te contengan, en donde te sientas como en, en esta tribu, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecemos muchísimo este espacio para darnos voz a nosotras.
3: Y a todos sepan, los que están
0: pasando por sí, esto. Sí, a todas las que están pasando por esto y que lo que más queremos es que si les toca vivir esto, que estén informadas, que recuperen el, el poder de su fertilidad, que se involucren
2: en el proceso, y que no estén solas. Y que no estén solas. Todos los links de y de Rebe y de su comunidad lo van a encontrar en el caption también de este episodio. Más contenido en mis redes sociales para que puedan acompañar este episodio. Y de verdad que yo siempre les pido que compartan los episodios porque es la única forma en la que podemos crecer esta comunidad. Pero este episodio sí les pido que lo compartan y le hagan mucho ruido. Porque además no hay episodios en las plataformas de streaming de este tema, entonces es importante que lo escuchen más y más personas. Gracias. Así me siento. Así me siento. Así me siento. Me encanta. Gracias por acompañarme.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.